0: Posso dire, quindi l'episodio evangelico allude invece alla venuta del Cristo che è appunto questo, colui che caccia questo elemento allontana dall'umano, questo Puri, purifica, purifica il Tempio. Purifica l'elemento del materiale esclusivo e invece porta quello spirituale inclusivo. Sì, diciamo. Così.
1: E allora è una realtà questa o è soltanto una bella metafora? Questa è la domanda da porre anche ai teologi. Perché loro ti dicono, o li ha cacciati fisicamente o non è successo nulla.
0: Scusa, ne approfitto. Eh. No, l'altro esempio di... Alza
1: la mano perché io non so esattamente chi sta parlando, ah, sei tu, benissimo.
0: Ehm, quello sepolcri... no, basta una volta, eh, basta sì, una volta. Sì, ok, la... mi hai riconosciuto. I sepolcri imbiancati, cioè è anche l'episodio del, di quella
1: vemenza contro... Oh, sepolcri imbiancati è una categoria dei sinottici, non c'è in Giovanni e queste sono differenze molto importanti sapere se una categoria di pensiero è nel Vangelo di Giovanni allora è recuperabile da tutto lo spirito del Vangelo di Giovanni o se è nel, nei, nei sinottici eh, faccio per sommi capi eh, perché se no, eh, capito eh, le cose servono soltanto non è che io voglio fare propaganda ma eh, se uno ha parteci- è stato presente dall'inizio finora, eh, capisce le cose a un altro livello che non uno che viene per la prima volta padroni tutti e due però devi capire che qui ci sono persone che in questo momento stanno dicendo noi queste cose le abbiamo già sentite 15 volte quindi mi concedi di essere un pochino succinto d'accordo però però non strarepetita Eh... allora il concetto di sepolcri imbiancati è il concetto di discrepanza tra parvenza interiore e ciò che c'è dentro un sepolcro cosa c'ha dentro? Putrefazione, se no non sarebbe un sepolcro. Se tu lo fai bello fuori, imbiancato, che fai? Inganni. Il sepolcro imbiancato è l'impulso della menzogna che ciò che va verso l'esterno non corrisponde a ciò che c'è dentro ci può arrivare ognuno, no? basta che prendi l'immagine ci mediti un pochino sepolcro dentro c'ha cioè putrefazione fuori bello bianco candido coi fiori che poi gli stessi fiori valli a vedere una settimana dopo Domanda successiva, cos'è la parvenza? Salvare la facciata o la faccia? Cos'è? Rendere l'esterno visibile più importante dell'interno. È male? No, è povertà, è povertà, perché Perché chi non si gode l'interiorità dello spirito, dell'anima, del cammino di conoscenza, del cammino di amore, eccetera, eccetera, che si deve accontentare della facciata, è un poveraccio. Vogliamo togliergli anche la facciata? Saremo sfacciati noi. Se c'è soltanto quello lo lasciamo, lo Santa Pace. Per l'abisso è ancora peggio che non, che non avere almeno la facciata. Perché la facciata, se tu hai soltanto la facciata, ti darà prima o poi la possibilità che non ti soddisfa. Ma se te la togli, togli la possibilità di essere insoddisfatto. Quindi il Padre Eterno, il Cristo, quando noi ci accontentiamo della facciata, ce la lascia. Questo è l'amore. E aspetta che non ci basti, Santa Pace. Uno va avanti una vita, due vite soltanto con la facciata. Che, fa, che fammo? A Roma dicono che fammo? C'è una cosa da fare. Terminare di guardare all'altro e di guardare a se stessi ma chi non ha chi non, non è già passato qualche secolo guardando soltanto alla facciata chi di noi veramente vive come realtà assoluta ciò che è spirituale siamo sinceri per noi è reale la facciata del mondo e allora che andiamo a condannare l'altro il materialismo è la della facciata perché uno ha soltanto quella Vedi come diventano attuali i sepolchi imbiancati? La facciata.
0: La mia domanda era soprattutto sulla, sulla veemenza,
1: cioè sembra in alcune parti che Cristo... Oh, siamo partiti con la cacciata dal Tempio. Poi mi ha dato il problemino dei, no, no, dei sepolchi so, imbiancati. Capito, Adesso dice, no, 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 la mia domanda era sulla demenza. No. Veemenza, veemenza.
0: La, la... veemenza, ve...
1: La violenza. La violen... Era, era, loro, alla era, era
0: la stessa appunto erano due esempi della stessa cosa quando Cristo si scaglia contro i farisei questo almeno questo è...
1: non si scaglia nulla vabbè comunque capiamo sì. Ecco, quel... e allora che fa? che combina? Ecco, ah dicevi non è... sembra
0: che li giudichi
1: ecco questo era il no, no, no 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 dunque l'interpretazione che si è fatta e che ci portiamo è tutta sbagliata sul piano fisico non avviene nulla Anche in questo caso. Sempre, sempre dove il Cristo è presente, se no ti costringe a qualcosa. Con la sua presenza spirituale, con i suoi pensieri di logos e il suo amore, ti presenta un tempio che è lui purificato. E chi ha la capacità di assurgere a livello immaginativo, di assurgere a livello ispirativo, la vede questa purificazione che è lui. Lui è questa purificazione. E da questa realtà spirituale farne, che lui si scaglia contro gli altri, questa è l'uccisione del cristianesimo, questi sono i grossi peccati contro lo spirito, lui è il tempio purificato, pieno di pensieri cosmici, pieno di amore. E tutto sta a vedere a chi lo vede. E da lì, dal, dal suo tutte queste colombe, tutto questo mercanteggiare, tutti questi soldi, eccetera, via! Proprio non c'è neanche l'ombra. Supponiamo che ci fossero state, in concreto, dieci persone che hanno spiritualmente colto questa realtà. Adesso guardano i bovi, guardano le colombe, guardano i soldi, cosa valgono quelle colombe, quei soldi eccetera per queste dieci persone che hanno visto il Tempio purificato? Nulla, nulla e quelli che vogliono vendere, quelli diventano violenti perché non potranno più vendere. Perché loro vogliono vendere, ma non metafisicamente, fisicamente. Lì avviene la violenza. Perché coloro che vedono questo tempio purificato vogliono soltanto i soldi necessari per mangiare e star bene e neanche un mezzo euro in più. E le... le di tomaten, eh, i pomodori eh, transgenici li lasciano ai, ai mercanteggianti, perché non fanno bene al tempio dell'uomo, per dire un esempio. Quindi il cristianesimo è stato tradito dal materialismo, anche dal materialismo della teologia. Mi permettete di finire col capitolo 18? No, 10 minuti dai, poi il pranzo è a l'una. Intendevo dire di arrivare alla fine del diciassettesimo, dai, non del diciottesimo. Eh. Eravamo arrivati a 22 si può, si può andare anche più veloci, eh? basta che legga, arriviamo subito alla fine, senza commentare. Alcune volte ho provato a leggere senza commentare e non ci sono riuscito, non ci sono riuscito neanche in Germania, ho detto adesso vi leggo il testo senza commentare, Ma ho detto due o tre parole e poi subito volevo spiegare qualcosa. Nessuno Certo, ho ricamato sul concetto di unità, tu vuoi la spiegazione di ogni parola? No, eh, no, basta. Io pensavo di salvarmela facendo un minimo di commento su ogni versetto e poi lasciando il resto. Perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Il mondo è questo questo mondo di realtà fatto di forze e controforze, quindi il mondo reale, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Eh, creda che tu mi hai mandato il mondo siamo anche noi che siamo nel mondo quando è che noi crediamo acquisiamo fiducia anche vivendo nel mondo prendiamo adesso il mondo come, come l'insieme delle controforze è un po' questo il concetto di mondo del Vangelo di Giovanni parliamo per sintesi eh? non posso spiegare tutto il mondo è l'insieme delle controforze a quali condizioni può il mondo stesso, mefisto, le controforze, convincersi, acquistare fiducia nel fatto che il Padre, il Creatore, ha immesso nel mondo l'essere dell'Io, l'essere dell'uomo che diventa sempre più divino? Quando? Nella misura in cui la, forza, la controforza serve a rafforzare la forza. Nella misura in cui La controforza che è il mondo, tutte le resistenze all'umano che ci devono essere, grazie al modo dell'uomo di interagire, concorrono all'assurgere dell'umano, tutto il mondo si convince, crede, si convince che il senso del mondo è l'uomo, però... Questa convinzione di punarci soltanto nella visione in cui il fenomeno umano emerge, si realizza. Va bene come spunto di pensiero. Quindi come il mefisto il mefisto è un frammento di mondo, no? Come, come porto io il mefisto a credere nell'umano? Realizzandola. E lo posso realizzare soltanto interagendo con quella controforza necessaria che è il mefisto. Tanto è vero che alla fine del Faust, se uno vedesse tutto il Faust all'inizio alla fine, che poi ci vuole tutta una settimana eh, a portarlo sulla scena, ad Ornach per esempio, eh, alla fine dove Faust va in paradiso, cioè l'uomo umano cristificato, redento, uno vede il mefisto assurgere insieme, non sono più separabili. Perché tutta l'evoluzione del Faust non sarebbe stata possibile senza l'interazione con la controforza che è il Mephisto. Cioè la controforza, il mondo viene redento innamorandosi dell'umano perché l'umano lo convince in modo assoluto, però il presupposto è che l'umano si realizzi. In altre parole, il mondo, prendiamo adesso il mondo dal punto di vista di, di eh, pietre, piante e gli animali, affinché il mondo creda che tu hai mandato l'io, che tu hai mandato l'essere umano nel mondo. Come facciamo noi a convincere gli animali, a convincere le, 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 le piante, a credere, ad avere fiducia nell'umano? Nella misura in cui lo realizziamo si accorgono bene gli animali e le piante che di meglio non c'è. Potranno mai convincerci le piante e gli animali che loro sono meglio di noi? Paola? Eh? 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 Gli conviene? Se non vogliono cadere nel nulla. Quindi tutta la creazione tende verso l'umano, ha fiducia, perché è stata creata per l'umano, quindi ha fiducia. Però questa fiducia non gli viene imposta perché l'umano è un fattore di libertà. 22, posso andare al 22 adesso? Grazie, senza il suo permesso non succede nulla, eh? fa parte delle controforze necessarie, sei una brava mefistofelina. E io la gloria, nelle traduzioni avete la gloria, e la gloria che tu hai dato a me io la do a loro, un altro concetto, doxa. Doxa, ehm, le nostre traduzioni sono, come dire, vanno, eh, vivifica, vanno spiritualizzate, sono tutte traduzioni per necessità che negli ultimi secoli l'umanità è diventata sempre più materialistica, le nostre, anche i nostri linguaggi sono diventati sempre più materialistici, quindi tutte le parole che abbiamo, la gloria… Vanno, vanno rispolverate eh, serve soltanto far così e tornare alla parola greca doxa doxa è l'irradiamento del pensiero e dell'amore il pensiero e l'amore irraggiano e l'irraggiare di luce e di calore viene, viene detto in greco doxa Doxa è la la prorompenza, l'essere che prorompe, che non può contenersi in se stesso, non può essere tirchio. In altre parole, è possibile limitare la luce? No, è per natura irraggiante. È possibile limitare il calore? È per natura irraggiante. Perciò luce e calore che in un certo senso eh, ne facciamo l'esperienza a livello fisico sono sempre usate come immagine come come metafore della luce del pensiero e del calore dell'amore pensiero e amore sono per natura irraggianti l'irraggiamento assoluto dei pensieri del logos e la diffusione assoluta del calore, dell'amore, del logos, questi due mondi di irraggiamento che tuo padre hai dato a me, me li hai dati a me perché io li dia agli uomini, perché si illuminino di pensieri che abbracciano tutto il mondo perché irraggiano e di un amore che ama tutto il mondo perché si diffonde. Il pensare e l'amare è la sconfinatezza dell'essere umano, in quanto partecipazione alla duplice sconfinatezza del Cristo. Non ci sono limiti al pensiero, non ci sono limiti all'amore, non solo, ma il pensiero non può darsi dei confini, come la luce non può fermarsi. La controforza, una parete può fermare la luce, ma non la luce. La luce va all'infinito. Tanto è vero che i nostri astronomi ci dicono quella stella là per essere vista oggi la luce è stata in viaggio ma roba di 300.000 anni luce mazzalo 300.000 anni luce in viaggio Non viaggia la luce, è presente dappertutto. La luce non ha bisogno di andare, il capire qualcosa non è un arrivarci. Se io devo ancora arrivarci non ho ancora capito, il capire qualcosa è un essere lì. Quindi lo spirito è dappertutto. Lo spirito pensante, lo spirito amante è onnipresenza e noi che siamo frammenti della luce del logos e del calore del logos siamo in cammino per diventare sempre di più onniveggenti e onniamanti. Prendiamo l'esempio, questa è la coscienza di un bambino di dieci anni, cosa abbraccia? Cosa capisce? Che orizzonte c'è? Più o meno lo sappiamo, no? Prendiamo un bambino a 7 anni. Poi una persona a 30 anni, che differenza c'è? Una persona adulta capisce tante cose in più. Che vuol dire capisce tante cose in più? Rispetto al bambino è dappertutto. Ma e uno può essere altro dappertutto. Come? Uno può anche trentani essere bambini identati e allora io parlo di una mente vabbè, normale, diciamo, no? Capito? Un, un bambino normale a sette anni e un adulto normale a trent'anni. Cosa vuol dire capire tante cose? Un raggio di coscienza più vasto, più luce, più luce, più luce. Quindi lo spirito umano è illuminabile all'infinito. Una gran bella cosa. E l'amore umano è riscaldabile all'infinito. Ci può essere troppo amore? Ci può essere troppa luce? Un bambino però capisce il... con il cuore. E quindi c'è anche una unità. In cui Un bambino però capisce con il cuore e quindi c'è anche una unità nel comprendere le cose bene questa affermazione è giusta però tu saprai che viene viene usata dalla religione tradizionale come ricatto e quello è il risvolto negativo allora il bambino capisce con il cuore l'adulto capisce con il cuore e con la mente se non è adulto che cosa è meglio capire? solo con il cuore o con tutte e due? Il ricatto avviene quando si, si vorrebbe farci capire che capire con il cuore è meglio che non capire con la mente perché si vorrebbe dire che capire con la mente significa mandare a ramengo il cuore e allora i conti non tornano Per queste sono manovre del potere per tenere gli uomini i bambini. Allora cosa significa capire con il cuore da bambini? Significa potenzialmente capire anche con la testa e quando questa potenzialità ad aggiungere la testa al cuore viene realizzata, ci sono tutti e due. Allora facciamo l'esercizio in negativo, una persona che capisce solo con la testa e non con il cuore, non capisce, non esiste un capire vero solo con la testa. È un'astrazione. Pensa di capire, ma non capito. Forse più un capita. È un sapere. Il sapere non è capire. Il sapere è nozionale. So quando parte il treno, so eh, dove trovo, su che pagina di internet trovo queste informazioni, eccetera. Non ha nulla a che fare col conoscere. Perché questo, questo, diciamo, questa massa di sapere, un computer o l'internet sa molto più di me. Eh, immaginate cosa ha immagazzinato di informazioni che io non... Quindi il sapere eh, come come elemento quantitativo diventa sempre meno interessante, perché le macchine, i i nostri computer, hanno sempre più sapere. Sono enciclopedie e poi tra l'altro immediatamente accessibili. Nozionismo. Nozionismo. Noi abbiamo fatto questi due libri eh, adesso di 24 conferenze di Steiner. Credo che sia la prima volta dove nelle note, eh, noi citiamo nelle note, non soltanto libri ma anche internet. E mettiamo la pagina di internet dove si può, ognuno può, perché l'internet è la, 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 la biblioteca per tutti, Per non tutti possono andarsi a comprare il libro. Naturalmente ci sarà qualcuno, eh, qualche codino che, che arricce il naso, perché noi siamo così moderni no, che non è scientifico eh, citare le fonti dell'internet, però se arricce il naso sono problemi del suo naso, non nostro. Quindi bisogna ben distinguere tra sapere, nozionistico, e conoscere. Conoscere intendo nel senso di capire. Perché se io, eh, supponiamo, una persona vive con un'altra persona e l'altra persona dice io so tutto di te, mica significa che la capisce. Sì, sai tutto di me, ma non mi capisci. Non mi comprendi. Perché non mi conosci nel mio essere più profondo? Buon appetito, ci troviamo alle quattro di nuovo.